0: В 1982 году Харальд Сурхаузен получил Нобелевскую премию за то, что доказал связь вируса папиллома человека с развитием рака шейки матки у женщин.
1: Всех женщин, у которых есть шейка матки, нам нужны, и мы должны их проверить.
2: Сегодня я узнал много нового не только про свое тело, но и про мое тело. И про твое тоже.
1: Привет! Это прием медицинский подкаст Тинькоф журнала. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
2: А я Султан Сулейманов. Я журналист, который каждые две недели, благодаря Оле и нашим гостям узнает что-нибудь новенькое про свое тело и здоровье.
1: Я тоже должна тебе сказать, что я тоже что-то узнаю новенькое, или, как минимум, повторяю, давно забытое старенькое. И вот сегодня, как раз наверное, такой случай, я предлагаю тебе поговорить про довольно странное заболевание. С одной стороны, оно подходит под все наши критерии, оно хроническое, но опасное. Опасное, но, с другой стороны, оно какое-то немножко нелепое, потому что оно вроде как есть, а вроде как ты об этом можешь много лет и не знать. Речь про вирус папилломы человека или, вкратце, ВПЧ. Большинство людей, носителей ВПЧ, они не догадываются о том, что они относятся, к, оказывается, к пациентам, страдающим этим заболеванием, но это вообще-то не очень хорошо. Хорошо бы свой ВПЧ-статус знать, и потому что, как мы сегодня поговорим, последствия незнания могут быть довольно опасными для жизни. Надеюсь, что ты готов.
2: Мало что знаю про ВПЧ, так что заинтригован.
1: Для начала традиционный дисклеймер для наших слушателей. Самый лучший способ защиты от вируса папиллома человека — это вакцинация, которая вообще-то не помешает ни мужчинам, ни женщинам, то есть всем нужна. И сегодня мы много времени посвятим рассуждениям о том, как коллективный иммунитет способен защитить вот вообще всех людей. И какие могут быть варианты вакцинации, но не забывайте, что это всего лишь подкаст, а не очные приемы врача. Поэтому, если заинтересовались, то обязательно идите к доктору.
2: Давай с Азофоль. Что такое вирус по человека, кроме того, что это вирус, и он еще, видимо, как-то там завязан на бородавочке?
1: Да, действительно, это вирус. Если говорить точнее, это не один вирус, а несколько сотен разновидностей вируса, которые имеют, скажем так, разную опасность. Человек может заразиться любым из них или сразу несколькими из них. Не знаю, можно ли собрать их как покемонов все одновременно, но букет ВПЧ-вирусов в организме может варьировать. И основной способ передачи ВПЧ — это половой путь. Для того, чтобы вирус попал в наш организм, ему нужны мелкие ранки, трещинки в коже, которые мы не всегда замечаем, особенно если они расположены в интимных местах. Ну, собственно, так оно и работает. То есть почему именно половой Путь, потому что нужен такой контакт, тесный и сколько-нибудь продолжительный контакт слизистый к слизистый. Ну и сложно себе представить, как еще достичь такого контакта, не занимаясь сексом. Ну, поэтому большинство случаев это половой путь, но бывают и другие способы. С учетом того, что это очень заразный и очень распространенный вирус, тут нет никакого смысла искать долго партнеров там перебирать, вспоминать. Он не сразу обнаруживается в большинстве случаев, а просто при очередной сдаче анализов, поэтому это не то заболевание, с которым надо к венерологу, чтобы он там обследовал всех партнеров, не знаю, кого-нибудь наказал, в общем, улечил. Слишком неисповедимы пути попадания ВПЧ в наш организм, поэтому, как правило, ну, никто не следит за этим, и в этом смысле инфекцию не надо относить к венерическим заболеваниям, потому что слишком удалены друг от друга события и его последствия, ну, то есть заражение и выявление заражения.
2: Еще один короткий вопрос. Бородавки — это тоже последствия ВПЧ, или это какая-то отдельная история?
1: Разница в том, что все это, с одной стороны, так называемые доброкачественные образования кожи, то есть это сам по себе не опухоли, и они безопасны, и они не могут тебя убить и вообще как-то всерьез навредить, но все они немножко по-разному выглядят. И вот если говорить про бородавки, это чаще всего такие образования довольно плотные, телесного цвета, с неровной поверхностью, которые у нас чаще всего встречаются на подошвах или на стопах, то есть в местах с очень толстой кожей. И бородавки никак не связаны с ВПЧ есть такое обиходное выражение генитальной бородавки, могут так назвать и папилломы, и кандиломы просто по принципу какого-то подобия. Все они относятся примерно к одной группе симптомов. Что касается папиллом, то это такие маленькие пупырочки телесного цвета. А что касается кандилом, то они бывают остроконечными, а также плоскими, иногда они как раз собираются в кучки. И вот кандиломы — это, собственно, то, что может напоминать по виду цветную капусту, а остроконечные кандиломы — это то, что появляется у нас на половых органах или в местах контакта с вирусом место проникновения вируса в наш организм, то есть, может быть, там во рту, в области анальных складок, в общем, в зависимости от того, каким сексом ты занимаешься или какой частью тела ты с кем-то проконтактировал. На самом деле никакой принципиальной разницы для обывателей в них нет, потому что тут только задача врача определить, что и что, чтобы понять, какую выбрать стратегию лечения и с чем может быть связано это новообразование. Но все они заметны, в общем, для человека, и в какой-то момент он, видимо, обнаружит их на своем теле, если заболел неонкогенным видом ВПЧ. Так вышло, что чем менее опасен вирус, тем легче он проявляется. Вот такая странная закономерность. И тут у меня есть потрясающий рассказ у меня однажды такое было. Я училась уже в медуниверситете, и однажды заметила у себя где-то в районе половых органов какие-то странные маленькие белые прыщики, такие прям совсем-совсем маленькие. Их было там, ну не знаю, может быть, штук пять или шесть. Они совершенно никак себя не проявляли, не болели. Даже, честно говоря, не могу вспомнить, а как я их, собственно, обнаружила. У вот, меня же такой привычки прям регулярно себя осматривать в зеркале. Короче говоря, увидела и напрягалась, потому что ну как бы ты все живешь-живешь, а тут обнаруживаешь нечто такое некрасивый, и понятия не имеешь, а сколько оно вообще тут уже находится. Короче говоря, я незамедлительно записалась к гинекологу, и, ну, это такая была еще явно до КМЕДовской эпохи. Ну, то есть она меня немножечко раскрутила дополнительно на всякие расходы, потому что, по-моему, она меня проверила, ну, что в целом было довольно логично вообще на все типы, на тот момент доступные в ИПЧ, то есть и онкогенные, и не неонкогенные. И еще она обнаружила у меня то, что называется эктопия шейки матки, но... Тогда это было принято называть эрозией шейки матки. Некое нарушение строения петели шейки матки, которая тогда еще в недоказательные времена считалось, в общем, не очень хорошим знаком. Я, честно говоря, не помню. Наверное, у меня нашли какие-то штаммы, вероятно, не онкогенные, потому что иначе откуда бы у меня взялись эти папилломы. Но тем не менее, хотя они были не онкогенные в сочетании вот значит с этими изменениями шейки, она мне сказала: все, вам нужно срочно все это прижигать. А для того, чтобы вылечить эти папилломы, я вам назначу специальный противовирусный спрей. У
2: меня есть вопрос от глупого мужчины к опытной женщине. Шейка матки — это глубоко?
1: Ну, это, в общем, штуковина, размером чуть меньше, чем крышечка от пластиковой бутылки, которая расположена внутри влагалища. То есть это как бы такая, обратный вход во влагалище, но это уже вход, соответственно, не во влагалище, а в матку дальше и где-то она располагается, ну, как бы влагалище, оно же не прямое, как трубочка, оно такое еще немножко изгибается, и вот как бы это толку, да, упрутся твои пальцы, если ты их изо всех сил попробуешь туда засунуть. Ну, то есть, в целом, она достигаема, руками обследуема, ее можно посмотреть. Я сейчас вспомнила, что как раз гинеколог в процессе наших встреч сделал мне еще кольпоскопию. Это такая процедура, когда йодом, ну, как бы женщине раздвигают половые пути, йодом эту шейку матки красят и смотрят через специальный микроскоп, как раз способ оценить там состояние шейки. Ну то есть в целом это такой орган, он абсолютно не болит никак, то есть во время родов он раскрывается, растягивается, вообще как бы исчезает, потому что вот вся эта ее толщина разглаживается и пропускает ребенка, потом собирается обратно и дальше до следующих родов никогда больше широко не раскрывается. Вот. То есть так, это важная штука, потому что без этой штуки можно заниматься сексом, но без этой штуки, наверное, будет очень сложно или невозможно родить ребенка естественным путем, но при этом проблема с шейкой матки в том, что она действительно не болит, никак о себе не говорит. И если вдруг у тебя начнутся какие-то проблемы с ней, то ты об этом никогда сама не узнаешь. Потому что даже на свои гениталии женщина может посмотреть в зеркальце, а вот на шейку матки посмотреть она никак не сможет. И вот поэтому, как бы, единственным посредником между женщиной и ее шейкой матки остается гинеколог, который может ее осмотреть. Как я уже сильно позже узнала, эктопию в принципе не надо лечить, особенно при отсутствии ВПЧ высокого онкогенного риска. А папилломы, забегая вперед, как раз вот их-то и надо как-то хирургически удалять. Я тут вообще не специалист. Предлагаю про лечение папиллом и кандилом поговорить с профессиональным борцом за женское здоровье, врачом-гинекологом-эндокринологом и главным гинекологом клиники Фомина Оксаной
0: Богдашевской. Мы лечим это, как правило, радиоволной. Мы их вырезаем, эти все образования. Есть такая методика шейвинг да, бритье. Под каждую кандилому нужно сделать анестезирующий укол. Это само по себе не очень приятно. Это быстрая процедура, несложная. Главное, чтобы их там не 100 было, потому что их когда 100, то, ну, это, блин, долго и трудно. Есть вероятность, что они сами пройдут, но когда их 100 — вряд ли. Сейчас мы говорим о том, что противовирусные препараты мы действительно можем назначить при рецидивирующих остроконечных кандиломах, когда у нас неуспешность терапии, когда мы их удаляем, а они через некоторое время лезут снова. Мы их снова удаляем, а они лезут снова. И вот здесь доказательная база у этих препаратов есть. Но ну, не у тех там богоспасаемых свечей, а у более толковых молекул. Там есть действительно доказательная база, и эта терапия возможна. Но не в качестве монотерапии вместо удаления, не при каждой попытке удаления, потому что в большинстве случаев удаление работает очень хорошо.
2: Столково в такие маленькие штучки звучит не супер.
1: Но это как во всех дерматологических заболеваниях, ну иногда минерических. Когда я смотрю на вот эти запущенные случаи, понятное дело, что это как бы тебе находят прям самые махровые, они расходятся по интернету. Ну, чтобы понятно было действительно, о чем речь. Но я всегда думаю, господи, как человек, ну, правда, мог себя настолько запустить. По итогу-то он все-таки дошел до врача, раз мы видим эти снимки, и кто-то их выложил в интернет. Вообще, мне кажется, есть здесь некая проблема, связанная, ну, вот с каким-то таким у нас не то чтобы непринятием тела, а тем, что у нас, правда, как будто не поощряется изучение своих собственных тел. И как-то считается, да, что заглядывать себе подробно осматривать гениталии, как будто не очень хорошая идея, хотя мне кажется, что полезно всем это делать с детства, ну, как раз именно для того, чтобы малейшие изменения, вот как малейший там прыщичек какую-то штучку можно было заметить и подловить, и сразу же отнести ее врачу, ну, или убедиться, что ты зря перенервничал, и все в порядке, или уже как бы начать лечить как можно раньше.
2: У нас был про это выпуск, Оля, но скажу тебе откровенно, даже когда обнаруживаешь прыщик, Довольно непросто решиться пойти к врачу и показать его ему. Думаешь, ну все, посмотрим, месяцок, может, пройдет само?
1: Согласись, все-таки между месяцем и вот <смех> тем, что мы видим в интернете по запросу <смех> папилломы и и там явно прошло больше времени. Тут, тут такая палка о двух концах. С одной стороны, хорошие новости в том, что чаще всего он сам уходит из организма с два года. Плохая новость в том, что мы никак не можем ему с этим помочь. Мы можем только ну, следить за ним, наблюдать и вовремя обнаруживать заболевания, которые могут быть спровоцированы наличием вируса в организме и, собственно, пытаться их как-то предотвратить. И, собственно, сейчас пришло время поговорить о той самой шейке матки, которую ты теперь себе можешь легко представить. Собственно, не зря я тебе сказала, что это такой специфический орган, который не видим. Проблема в том, что там и рак тоже не видим. И он может развиваться довольно быстро у женщин. И несмотря на то, что орган этот, ну скажем так, нежизненно важный. Женщина может прожить без шейки матки. Ну да, у нее может быть ей надо будет делать кесарево сечение, если она захочет родить ребенка. Ну, явно она не умрет, и ты даже никак не заметишь, что у нее ее нет. Но проблема в том, что этот рак ужасно смертельный. То есть он так быстро распространяется с шейки матки на все другие органы малого таза, что рак шейки матки является самой распространенной причиной смерти от рака у женщин в России и во многих других странах. Раков у женщин много, рак молочной железы встречается гораздо чаще, но ужас в том, что именно от рака шейки матки женщины чаще всего умирают.
0: Проблема рака шейки матки в его высокой летальности. Понимаете, очень обидно умирать от абсолютно предотвратимого заболевания. Рак шейки матки можно поймать до, можно поймать его предстадии. Они называются очень сложно цервикальные интроэпителиальные интраэпителиальные неоплазии. Чаще мы их называем цин. Цин-1, цин-2, цин три. Цин цин он очень долго сидит на предстадии, но с того момента, как начинается настоящий инвазивный рак, когда он действительно прорывает эту там, базальную эпителиальную мембрану и начинает двигаться глубже, он прогрессирует меньше, чем за год. Это очень быстро происходит. И операбельны только ранние стадии рака шейки матки, когда глубина его проникновения измеряется в миллиметрах. А дальше он очень быстро распространяется по лимфатической системе, по кровеносной системе, прорастает в параметрии, поражает почки. Женщины с поздними стадиями рака шейки матки, которые вот сейчас получают симптоматическое лечение, у них обычно с двух сторон висят мешки, через которые они выводят мочу. Мочиться самостоятельно они, конечно, уже не могут быстро прорастает в прямую кишку, и в целом вырезать там ничего не получится. Вот операция Вертгейма, которая была разработана достаточно давно, это удаление всей матки вместе с шейкой, всех яичников, всех маточных труб, всех пакетов параметральных лимфоузлов и двух третей влагалища, возможно, только на ранних стадиях. Начиная со второй стадии, рак шейки матки неоперабельен. И здесь уже радикальное лечение проводится только с помощью лучевой терапии. Лучевая терапия после себя оставляет выжженную пустыню, лучевое воспаление мочевого пузыря, лучевое воспаление кишечника, естественно, лучевое воспаление влагалища. И качество жизни этих женщин печально, но и выживаемость очень невысокая. В 1982 году Харальд Цюрхаузен получил Нобелевскую премию за то, что доказал связь вируса папиллома человека с развитием рака шейки матки у женщин. И фактически рак шейки матки — это одна из немногих раковых болезней, для которой известна причина. А раз известна причина, это значит, что мы можем и организовать профилактику, и организовать лечение, и мы можем глобально изменить жизнь. Мы можем вообще прекратить болеть раком шейки матки и умирать от рака шейки матки. Но есть еще небольшое количество других раков шейки матки, которые не впч ассоциированы, но это такая капля в море, которая просто физическая погрешность. Нейроэндокринные раки, там еще какие-то там ну крайне редкие вещи. Конечно, глобально это вообще никак не меняет на статистику, это такие единичные случаи. А вот для других видов рака, если мы начинаем обсуждать мужчин, то это рак ротоглотки, рак миндалин, рак языка, рак анального канала, рак полового члена. Роль высокоонкогенных вирусов папиллома человека есть, но она не доминирующая, потому что другие факторы тоже имеют значение. И поэтому, конечно, в приоритете всегда именно женщина и ее шейка матки. И наша основная задача Защитить женщину от рака шейки матки.
2: Ну, должен сказать, звучит максимально убедительно, что стоит избегать рака шейки матки всеми силами. Но что это значит на практике? Что делать-то?
1: Ну, как я уже сказала, поскольку ВПЧ мы лечить не можем, мы можем наблюдать, регулярно проверяться на ВПЧ. И в зависимости от того, есть ВПЧ или нет, и какие данные нам дает проверка, собственно, шейки матки, анализы, клеток, которые там находятся, ну вот мы можем решать, что делать дальше и с какой частотой проверяться дальше. То есть мы не можем это заболевание никак исключить, мы не можем заклеить шейку матки скотчем, чтобы она точно не заболела, но регулярные проверки позволяют нам поймать рак на самой-самой ранней стадии, на настолько ранней, что это как бы еще не рак, он даже сам еще не понял, хочет ли он быть раком. Это называется скрининг. То есть мы берем абсолютно всех женщин, то есть всех женщин, у которых есть шейка матки, нам нужны, и мы должны их проверить. Для того, чтобы проверять шейку матки, нам нужны тесты. Это так называемые жидкостная цитология, или она же называется ПАП-тест, то есть это мазок Папа Николау, такой был греческий доктор. Суть в том, что мы можем как бы соскоблить специальной щеточкой клетки снаружи от отверстия канала шейки матки и можем залезть туда немножко, там тоже как бы этой щеточкой поскоблить, собрать оттуда клетки, обычные клетки, которые выстилают поверхность шейки матки, и посмотреть на них под специальными красителями, специальным образом под микроскопом и убедиться в том, что они здоровые. Если делать это регулярно, а также знать результаты теста на ВПЧ, то есть знать, есть ВПЧ в организме или нет, онкогенный, то мы получаем как бы некую полную картину, а что делать дальше.
0: Дело в том, что цитологический скрининг, вот эти маски шейки матки на цитологию, придуманные блистательным Папа Николау в начале XX века, они обладают очень высокой специфичностью, но не такой высокой чувствительностью, как бы нам хотелось. Поэтому мир усовершенствовал скрининг на рак шейки матки. И выглядит он таким образом. Вот если мы обсуждаем нашу страну, то в нашей стране здоровые женщины без жалоб вступают в скрининг на рак шейки матки в возрасте 21 год и не реже, чем раз в три года, сдают маски на цитологию. Если эти маски нормальные, больше не делается ничего. Но начиная с 30 лет, начинается ко-тестирование, когда мы смотрим и тест на вирус папилломы человека, и мазок на цитологию. Тактика скрининга немножко меняется. Если у пациентки вирус папилломы человека онкогенных типов 14, обычно мы смотрим не менее 14 типов, отрицательный, Мазок на цитологию абсолютно нормальный, то вероятность того, что в течение ближайших пяти лет у нее разовьется тяжелая дисплазия, цин-3, составляет 0,12%. Поэтому, по большому счету, максимальный срок, на который мы можем отпустить эту пациентку, 5 лет. И поэтому такое тестирование проводится не реже, чем каждые 5 лет. Но в Соединенных Штатах Америки их организация, ASCCP — это общество специалистов по кульпоскопии и патологии шейки матки, этот скрининг рекомендует проводить немножко с другими порогами отсечки. Они тоже рекомендуют только цитологическое исследование до 25, а ко-тестирование начинать с 25. И это в целом правильно. Потому что если мы говорим о заболеваемости, то на всю страну в нашем 2021 году, который опубликован в возрасте от 15 до 19 лет, было всего три случая рака шейки матки. А в возрасте чуть постарше, до 25 лет, было 48 случаев. То есть, по большому счету там мы все поймаем цитологическими анализами. А начиная с 25 лет уже можно присоединять вирус папилломы человека. Понятно, что это анализы дорогие. И поэтому была предложена методика код тестирования с помощью жидкостной цитологии. Каким образом это делается? Вот пациентка сдала анализ, баночку, щетка там в жидкой среде поехала в лабораторию. И если пациентка моложе 25 лет, то делают только ПАП-тест, смотрит только цитологию. Если цитология аномальна, сразу же из этой же баночки делают рефлекторный ВПЧ. То есть сразу же из того же материала делают ВПЧ-тест. И клиницист получает сразу же ответ. А начиная с 25 лет у них праймари ВПЧ. Они из этой баночки сначала делают ВПЧ-тест, и если он отрицательный, то они уже цитологию не делают. А если ВПЧ-тест положительный, то они делают цитологию. Таким образом, они экономят очень большое количество денег. У нас в стране это все организовано по богатому, у нас никаких вот этих праймари тестов нет. у нас выполняется и тот и другой тест, но вот эти вот пять лет этот интервал от 25 до 30 лет. Он остается на усмотрение специалиста. То есть врач-акушер-гинеколог может предложить начать ВПЧ-тестирование раньше для здоровой женщины, а может не торопиться и начинать, как положено по приказу, с 30 лет. До возраста 25 лет ВПЧ-тесты лучше не сдавать, потому что анализ будет положительный у многих женщин. Но это не приведет ни к чему, потому что в большинстве случаев вирус папилломы человека самостоятельно покинет организм вообще без лечения, без всяких там волшебных средств, просто потому что вот так он себя ведет на шейке у молодых. Он приходит и уходит.
2: Оля, а сама-то ты тестируешься на рак шейки матки?
1: Это нужно делать мне по возрасту раз в 5 лет. И как раз эти 5 лет истекли прошлым летом, в августе. И тогда я сделала анализ на вирус папиллома человека очередной. Он был отрицательный и сдала жидкостную цитологию. Она тоже была хорошая, с хорошими результатами. Соответственно, меня отпустили погулять еще на 5 лет, и как бы через 5 лет я приду снова. Надо сказать, что это вообще не напряжно. Во-первых, эм, тут есть нюанс. Такое обследование тебе обязаны каждой женщина делать в женской консультации. Ну, то есть бесплатно по полису ОМС. Но есть мнение, и вот есть врачи, которые разделяют это мнение, которые говорят, что не всегда очень хорошо делают анализ, потому ну, вот, ту его часть, которую надо под микроскопом посмотреть, не просто механически засунуть в какой-то анализатор. То есть э, вирус папилломы человека можно сдавать где угодно этот анализ, а вот жидкостную цитологию лучше сдать в хорошей лаборатории с хорошей репутацией. Мне кажется, что очень хорошая сделка просто раз в пять лет сдавать один и тот же тест. Желательно, может быть, даже вот у одного и того же врача, если есть такая возможность, и вот забывать об этом вообще еще на пять лет. Ставить себе напоминалку в календарь, чтобы не забыть еще раз прийти на тест.
2: Хорошо. Что с мужчинами? Что нам делать?
1: Тут, как обычно, знаешь, есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что у мужчин нет шейки матки, поэтому у них не может быть рака шейки матки, но у них все еще может быть вирус по человека. Это снова хорошая новость. Плохая в том, что у мужчин может возникать рак в тех местах, которые, как у женщин, участвуют в сексуальных контактах. Например, половой член, анус. В общем, довольно неприятные места для возникновения рака. Как будто бывают приятные, но эти какие-то особенно неприятные. Хорошая новость в том, что это очень редкие виды рака. Поэтому, ну вот прям панически бояться их не стоит. И в отличие от женщин, мужчинам не надо там даже раз в пять лет ходить, показывать свои гениталии какому-нибудь урологу и говорить, ну что, доктор, выросла или не выросла, как я там... Таким образом, мужчинам не надо регулярно проверяться на ВПЧ. ну хотя мне, честно говоря, кажется, что это хороший джентльменский набор перед сменой половой партнерши или полового партнера сдать, собственно, анализ на все инфекции, передаваемые половым путем, включая ВПЧ, просто как бы чтобы время от времени отслеживать свой статус. Так же, как мы отслеживаем ВИЧ-статус, всякие гепатиты, сифилис, просто как бы чтобы знать. Если вдруг ты чем-то заболеешь после нового незащищенного полового контакта, то, как минимум, к тебе вопросов не было, что это не с твоей стороны произошло Утечка болезни, видимо, со стороны партнера, ну или вообще с какой-то третьей стороны. Короче говоря, мужчинам ничего специального заранее делать не надо. Но если вы мужчина и вы увидели у себя на гениталиях какое-то непонятное образование, узелочек, наростик, ну, в общем, что-то, чего еще раньше не было, а сейчас возникло, вне зависимости от того, болезненное оно или нет, кровоточится оно или нет, в общем, как оно там воспалено, не воспалено, сходите к врачу. Я знаю, что это, конечно, неприятно и неловко. Не хотелось бы прийти сильно поздно, когда это уже что-то серьезное, и, в общем, это образование будет вам удалять вместе с кусочком вашей собственной плоти. Да,
2: не доводите до состояния, когда ваше фото будет показывать студентам мединститутов. Угу. Хорошо, смена партнерши понятно, И, в принципе, кажется, шансы словить себе рак не очень высокие. Но что, если я переживаю у своей постоянной партнерши прямо сейчас и хочу как-то ее тоже поддержать или хотя бы если, не знаю, что-то такое, она мне не предъявляла претензий, могу я просто пойти и сейчас сдать анализ на ВПЧ?
0: Султану никакие не надо анализы сдавать. Ему просто нужно вакцинироваться и все. Чем больше будет вакцинированных, чем больше будет иммунных, тем меньше циркулировать вирус будет в популяции. Мужчина носитель кратковременный, и мы не очень понимаем, сколько это носительство будет длиться. И по большому счету, конечно, этот анализ ну, не имеет никакого смысла. С вакцинацией есть определенные сложности у нас. Понятно, что первые вакцины против ВПЧ появились в мире в 2006 году, и тогда же начали появляться национальные программы вакцинации в разных странах мира. Более ста стран точно вакцинируют и девочек, и мальчиков в рамках своих национальных программ здравоохранения. Россия этого не делала никогда на федеральном уровне, потому что вакцины эти очень дорогие. И вакцины эти производила две компании. Компания в Великобритании и компания в Соединенных Штатах. В России доступно две вакцины — Гордосил и Церварикс. Гордосил четырехвалентный, там два онкогенных самых злых типов — и 18 и два неонкогенных — и 11-й типы. Использование этих вакцинных штаммов позволяет предотвратить не только рак шейки матки, но и вот эти анагенитальные бородавки, остроконечные гандиломы, да, вот эти вот неприятные штуки. А вторая вакцина ⁇ это вакцина Церварикс. Там два штамма, 16 и 18. В мире есть еще гордосил 9, там 9 штаммов. Считается, что и наши вакцины, ну как они не наши, но те, которые есть в нашей стране, двухвалентные, четырехвалентные имеют некоторую перекрестную активность и защищают от еще нескольких штаммов, скорее всего от 31-го, 35-го, 51-го, ну это надежды такие есть. Понятно, что девятивалентная вакцина имеет гораздо больше возможностей для вот этого перехлеста и есть надежда, что она защищает от всех известных на сегодняшний день онкогенных штаммов вирусов пилома человека. Россия готовит к выпуску квадривалентную вакцину 6 11-й, 16 18 типа. типы. И на наш рынок заходит китайская девятивалентная вакцина. Мы тоже ее к 2024 году ожидаем. Может быть, раньше, но к 2024 году, скорее всего. У нас сейчас третью фазу испытаний завершила наша российская вакцина против вируса пилома человека. И в национальный календарь ее обещают ввести к 2024 году. Когда появится наша отечественная вакцина, мы сможем это делать широко. Но нельзя сказать, что все прям очень плохо, потому что невзирая на отсутствие федеральной программы вакцинации, региональные программы они тоже были. В Москве вакцинируют девочек точно больше 10 лет. Но это не только Москва, это Ханты-Мансийск, это другие регионы, бюджеты которых позволяли вот это бремя вакцинации поддерживать. Кроме того, охват вакцинации все равно был очень маленький, потому что страхов очень много. Таких вот продвинутых мам, которые хотели бы привить свою дочь от вируса папиллома человека, очень мало. А страх того, что это там как-то навредит, он велик.
1: Кажется, какие могут быть вообще вопросы к прививке от ВПЧ? То есть она такая замечательная, она спасает нас от рака, и надо ей покрыть вообще все население Земли, чтобы как минимум стал минус один вид рака, особенно учитывая, что он смертельный для молодых женщин. Но не тут-то было. Как и в случае со всеми другими известными прививками к ВПЧ, тоже есть вопросики у людей, которые вот отрицают прививки. Короче говоря, ВПЧ... Через некоторое время после ее появления стали обвинять в том, что она вызывает бесплодие у женщин. То есть это какая-то такая мальтузианская теория, то есть вот эти вот истории о том, что надо сократить население планеты и вакцинировать всех девочек, чтобы они стали бесплодны. То есть какая-то такая дурацкая теория заговора, видимо, тут заграла. Ей на руку сработало одно исследование, в ходе которого действительно спустя какое-то время после вакцинации обзванивали девушек женщин, которые через нее прошли, и, значит, как-то пытались оценить, что у них там с репродуктивной функцией, и выяснилось по результатам этого исследования, что у женщин, которым сделали прививку от ВПЧ, как будто бы детей меньше, как будто бы они реже становятся родителями, на основании чего сделали вывод, что ВПЧ приводит к бесплодию, и, значит, стали об этом трубить направо и налево. Но проблема этого исследования в том, что просто этим женщинам звонили, по телефону, то есть не анализировали их истории болезни, а просто обзванивали женщины с базы данных привычных пунктов и спрашивали, у вас есть дети или нет детей. И те, соответственно, отвечали «да» или «нет», и на основании этого делали выводы об их репродуктивной функции, хотя, как вы понимаете, что факторов, почему женщина могла так ответить, вообще очень много. Короче говоря, это не было объективным исследованием, ну и в целом вся статистика мировая демографическая в тех странах, где была широко введена вакцинация от вируса полового человека, показывает, что никакого резкого спада рождаемости там не наступило. Если брать страны, как Австралия, где это просто повсеместно, абсолютно всем девочкам делают вакцину, и что-то не слышала история о том, чтобы в Австралии был какой-то страшный демографический кризис, и внезапно все женщины перестали рожать детей.
2: Про девочек в Австралии довольно интересно, потому что я не очень представлял, когда вакцинироваться. Но перед тем, как мы поговорим про возраст вакцинации, давай перейдем к нашей новой традиционной рубрике «Что в аптечке?» Оль, про какое средство мы поговорим в этот раз?
1: Предлагаю немножко расширить диапазон наших разборов и поговорить не про лекарства сегодня, но про медицинское изделие. И несмотря на тему выпуска, это будет вовсе не презерватив, а бактерицидный пластырь. Вот эта штучка точно есть, наверное, в аптечке у любого из нас, и любой, кто хоть раз натирал себе где-нибудь в поездке мозоли, знает, как дорого может стоить отсутствие бактерицидного пластыря, как важен иногда он бывает, и кажется, это тот медикамент, к наличию которого в аптечке вообще ни у кого не нет вопросов: типа, нужно ли иметь пластырь при себе или не нужно? Ну, конечно же, как бы хорошо, когда он есть, когда есть много пластырей. И классно, что сейчас в аптечках и в аптеках продаются пластыри, которые там, например, еще и с какой-то функцией как-то гидроизоляции. То есть, например, такой пластырь, которым можно заклеить ранку и потом пойти в душ, сходить, или даже в море искупаться, если там до этого обжегся, или тебя укусила какая-нибудь зараза.
2: Да, но бактерицидный пластырь – это, конечно, особенный, мне кажется, элемент. Вот эта зелененькая марлечка, которая посередине, она сама по себе внушает мысль, что сейчас я ее приложу к ране, и вообще будет стерильная у меня рана, которая немедленно заживет. Как там дела на самом деле?
1: Ну, я почитала составы нескольких бактерицидных пластырей, и, судя по описанию, да, там действительно вот эта маленькая марлечка или что там, салфеточка, которая лежит внутри пластыря, она там пропитана какими-то антисептиками. Но что тут надо сказать? С одной стороны, наличие самой марлечки внутри пластыря – это хорошо. Плохо, если ранка наша будет контактировать с клеящей поверхностью пластыря, потому что это, скорее, принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому, пожалуйста, никогда не пользуйтесь обычным медицинским пластырем без какой-то прокладочки. Такой пластырь нужен только для того, чтобы заклеивать, например, края бинта или как-то так, он обычно узкий. И вот он без мягкой поверхности. Это может травмировать вас еще больше в момент, когда вы будете отклеивать пластырь от кожи само по себе вот состав этой маленькой тряпочки внутри пластыря особого значения не имеет поэтому если вы приходите в аптеку вам говорят ой вот у нас тут есть пластыри там бактерицидные с какими-нибудь ионами серебра еще что-нибудь я не шучу правда все эти виды есть выбирайте просто самый дешевый почему потому что ну все они стерильны то есть все эти салфеточки внутри стерильные это основное требование к ним а если же говорить о том, что они пропитаны какими-то антисептиками, надо понимать, что, во-первых, концентрация этих антисептиков слишком маленькая для того, чтобы там он как-то проник через пластырь в рану и все вам там заживил внутри и убил всех бактерий. Во-вторых, да, проблема в том, что он все-таки лежит поверх ранки. И в лучшем случае он просто, ну, немножко убьет бактерий, лежащих сверху на поверхности поврежденной кожи. Вглубь он никак не проникнет и никак не остановит воспалительный процесс. Ну и в целом надо понимать, что пластырь это все-таки, ну, не совсем лечение, это скорее способ, который упрощает коже процесс заживления. И то при условии, если вы его носите не слишком долго, потому что если вы его намочите или если вы будете носить его много часов подряд, не снимая, то в любом случае это будет скорее проблемой, потому что любой ранке, маленькой ссадине, на которую мы, собственно, клеим пластырь, ей надо дышать, ей нужно контактировать с окружающим воздухом, ну, то есть так, естественное заживление, в общем, когда есть какой-то контакт, и если там что-то скапливается, не знаю, гной какой-нибудь, вы должны это контролировать и видеть. Поэтому нет никакого смысла носить пластырь, просто весь процесс заживления, такой просто способ скорой помощи буквально в первый час после повреждения, чтобы там не текла кровь сильно, вы, чтобы в эту ранку какую-нибудь землю не занесли, могли дальше заниматься теми делами, которыми вы занимаетесь. Но при первой возможности, скажем, когда вы пришли домой с прогулки или там, наконец-то, имеете возможность снять себя пластырь, пожалуйста, сразу его снимайте, ну и держите просто вот эту поврежденную часть тела где-нибудь на воздухе, не под одеждой, чтобы она могла вот как бы подышать и зажить. А вы вместе с тем контролировали состояние заживления, если она станет выглядеть хуже на следующее утро. Лучше показать ее врачу.
2: Ну, Оля, опять ты разоблачаешь наши любимые предметы из аптечки. Ну ладно. Возвращаемся к вакцинации от ВПЧ. Это что получается? Надо вакцинироваться сильно заранее?
1: Поскольку ВПЧ это одна из самых новых вакцин, которая появилась в широком обороте, ну, не берем, конечно, коронавирус и там еще какие-то совсем пока еще редкие. У врачей последние десятилетия еще были сомнения, а собственно, в какой момент жизни надо вакцинировать девочку, ну, или женщину, и вообще надо ли ее вакцинировать, если она уже ведет половую жизнь и так далее. И было принято решение, что чем ближе процесс вакцинации, ну, скажем, к началу половой жизни, когда она может заразиться, тем лучше. Почему? Потому что просто не знали, а сколько вакцина действует. То есть хотелось защитить иммунитетом после вакцинации хотя бы в первые десятилетия после вакцинации, чтобы потом вакцинацию не повторять, поэтому срок вакцинации пододвинули, ну, скажем, до максимального невероятного для начала половой жизни, то есть там 8-12 лет, когда, скорее всего, у девочки еще никаких половых контактов нет, но еще через пару лет, возможно, и начнутся. Может, не будем ее спрашивать, ну что, Маша, когда ты собираешься в первую жизнь заняться сексом? Как бы часто это происходит без контроля родителей, к счастью. И поэтому наша задача как бы как раз вообще никаких не рождая у ребенка ассоциаций с половой жизнью. Может быть, конечно, ему надо рассказать про секс, но, в общем, не обязательно говорить о связи, прививки и секса. Короче говоря, надо было девочек вакцинировать. Но было не так давно большое популяционное исследование в США. Оно вышло, собственно, его результат опубликован только в конце. 2022 -го года, к чему пришли врачи, которые его проводили. Они сказали, что нельзя вакцинировать слишком рано. То есть в целом вот эта история, когда вакцинация от ВПЧ какая-то отдельно от всех остальных детских прививок идет, вот в 8-12 лет там больше других-то в никаких прививок нет. Это ничего не дает, это неудобно с точки зрения просто процесса вакцинации, потому что когда ребенок маленький, родители его регулярно водят к врачу и вакцинироваться. И логично вот тогда же вакцинировать сразу от ВПЧ. Все так же работают эти правила, ну и по всяким текущим законам у нас все-таки в тех регионах, где бесплатно вакцинация, вакцинирует детей там, до 12 лет. Но если есть возможность вакцинировать еще раньше, исследования показывает, что никакого вреда от этого нет и это проще организовать и при этом защита длится достаточно долго, чтобы девочка, которая потом станет девушкой у нее наступит сексуальный дебют, в общем, чтобы к этому моменту она была защищена от Впч. Вот. но при этом, надо сказать, что догоняющая вакцинация, то есть вакцинация вне графика, например, если вам сейчас, не знаю, 25 лет или даже 30 лет, или даже 35 лет, и вы только сейчас узнали о том, что можно вакцинироваться от ВПЧ, это все еще имеет смысл, потому что даже если у вас были половые контакты, и даже если вы болели ВПЧ, то есть уже подхватывали ее, и более того, даже если у вас сейчас найдено ВПЧ, все равно имеет смысл защититься от нее, потому что вакцина защищает от самых вот этих высокоанкогенных типов. И даже если она не охватит тот тип, который у вас есть сейчас или которым вы болели, она защитит вас от всех остальных. В этом смысле, чем раньше вы сделаете себе прививку, тем лучше.
2: Не знаю, как в России давно там не был, но я сейчас посмотрел цены на. Прививки в Латвии, и прививка от ВПЧ самая дорогая. Она в два раза дороже, чем ближайшая от нее. Отсюда логичный вопрос. А как понять, нужно ли мне делать прививку от ВПЧ? Может, надо сначала как-то оценить свои шансы заразиться или заразить других?
0: Решение о вакцинации против ВПЧ не зависит от текущего ВПЧ-статуса не нужно узнавать, есть ли сейчас вирус папиллома человека для того, чтобы решить, нужна сейчас вакцинация или не нужна. Решение о вакцинации принимается в первую очередь на основании образа жизни и всяких сопутствующих вещей. Например, вич инфицированных нужно вакцинировать обязательно. Людей, которые имеют какие-то иммунодефицитные состояния, нужно вакцинировать обязательно. Это могут быть пациенты не только с первичным иммунодефицитом, но и пациенты, получающие, например, длительную терапию кортикостероидами. Это пациент с ревматоидными заболеваниями, с ревматоидным артритом, там, вот, вот такого плана. Пациенты с раками другой локализации выжившими. Да, нужно решать вопросы вакцинации, потому что их иммунная система скомпрометирована. Ну, а дальше история такая. В большинстве стран мира молодых людей до 25 лет, которые предпочитают сексуальные контакты с мужчинами, вот прямо настойчиво вакцинируют. Да, считается, что это правильный подход. Для всех остальных вакцинация носит более рекомендательный характер. Когда-то давным-давно, когда прививка только вошла в нашу жизнь, я разговаривала с прекрасным доктором, профессором, инфекционистом, и она мне говорит, вот я общалась с производителями вакцины, и я прямо у них спросила, вот мне нужно делать прививку или нет? А вакцинация уже тогда была разрешена до 45 лет. Ей было там где-то на тот момент там 40-43. И мне, говорит, сказали, что нет, мне прививку делать не надо. Я говорю, ну понимаете, какая история? Это по большому счету все равно, что они бы вас сейчас ну некоторым образом заподозрили в промискуитете. То есть они-то рассчитывали, что вы к этому возрасту уже имеете стабильные моногамные отношения, и вряд ли что-то изменится. И предложение вам вакцинироваться выглядело бы несколько фривольно. Вот, Но с другой стороны, жизнь штука очень непредсказуемая. И если пациентке 40, но она зарегистрировалась на Мамбе или в Тиндере, где сейчас регистрируются, и встала на вот эту вот тропу активного поиска партнера, то ей точно надо вакцинироваться, сто процентов. Всякое бывает. И потом, если мы еще готовы, ну, точно отвечать за себя, то отвечать за своего партнера, вот так же уверенно, ну, не стоит, честно. Ну, потому что, ну, все в жизни бывает.
2: Что если... Прививался, защищался, скринился, а все равно ВПЧ нашли. Что дальше делать?
1: Ну, это не конец света. Как я уже сказала, ВПЧ проходит сам, и чем ты моложе, тем выше вероятность, что он пройдет бесследно. Но даже если ты в возрасте, то это не паника, потому что всегда есть врач, который поможет тебе принять решение, что делать дальше.
0: Врач должен быть храбрым. У нас ведь проблемы в чем? У нас врач сам испугался, пациента напугал. И пошли куролесить. Вот подсчет рисков, он помогает. Потому что когда мы эти риски можем облачить в цифры, пусть даже достаточно приблизительные, мы понимаем, что вот агрессия не нужна. У женщины впереди длинная жизнь. Беременности, вынашивания, роды. Не надо там махать по полшейке и гоняться за каждым отдельно взятым вирусом по человека, который вдруг обнаружили в Москве. Спокойнее надо на это реагировать. Да, женщине нужно говорить, что да, у вас есть, как у всех, хорошие шансы на то, что вирус уйдет. Это требует пока только наблюдения. Никакого лечения, упаси Господь, не требует. Мы правда можем посчитать, с какой вероятностью тяжелая дисплазия есть у пациентки прямо сейчас или разовьется в течение ближайших пяти лет. Я напомню, что высокий риск в медицине — это 5%. Если это событие происходит с вероятностью 5%, значит, имеет смысл уже каким-то образом действовать. Поэтому мы на калькуляторе посчитаем, какой текущий риск сейчас и какой пятилетний риск, и в зависимости от того, что у нас получится, мы предложим какую-то тактику прямо сейчас. Поэтому, если это необходимо, то мы сделаем колпоскопию биопсию. Если риск пока невысок, мы предложим повторить тестирование через год. Что все-таки в 98% случаев организм справляется с ВПЧ-инфекцией самостоятельно. Есть шансы, что все подвергнется обратному развитию, и организм справится очень мало славы в том что мы ловим на легкие степени поражения дисплазию легкой степени женщины конечно очень пугаются у них дисплазии легкой степени мы должны ставить своей задачей охоту на тяжелые повреждения на дисплазию средней степени тяжести и тяжелую на истинные предраковые заболевания Поэтому нет смысла махать петлей для биопсии слишком часто. Иногда можно дать год или два года или три года, в зависимости от того, как там меняется ситуация, на то, чтобы история либо разрешилась самостоятельно, либо немножко подзапустилась. Вот не до рака, но для такого надежного, истинного предрака, который не собирается регрессировать, подвергаться обратному развитию. И если женщина оставит без внимания, то рак шейки матки действительно будет. Может быть через пять лет, может быть через двадцать лет, но где-то в отдаленном будущем. Ракшейки матки он же не быстрый. Он на этих предстадиях сидит очень-очень долго, давая много шансов и женщине, и врачу для того, чтобы поставить диагноз и все поправить.
2: Ну хорошо, кажется, сегодня я узнал много нового не только про свое тело. Ну
1: и про мое тело.
2: И про твое, Оль, тоже. В целом, действительно, ситуация выглядит прямолинейной. Вот он, есть вирус, вроде бы не сильно страшно, его даже можно победить организмом. А вот на другом конце спектра есть рак шейки-матки, который напрямую связан с этим вирусом, и который уже как раз фиг пройдешь мимо него, если он у тебя обнаружится, особенно на поздних стадиях. И можно эту цепочку довольно легко прервать. Делаем прививку, копим на нее, если не можем сделать немедленно, потому что блин, 170 евро. Довольно нехило это стоит, конечно. Но тем не менее, все еще дешевле, чем э, бегать по хирургам, по онкологам, по лучевой терапии явно намного приятнее или менее неприятно, чем все эти манипуляции.
1: Да, ты знаешь, я что хочу от себя сказать: известный такой термин российский карательной гинекологии, ну это как некий стереотип о том, что идти к гинекологу вообще довольно неприятная история, И несмотря на то, что женщины ходят к гинекологу чаще мужчин, к урологу, но все таки женщины тоже это не любят. И вот для многих женщин без каких-то явных запросов гинекологических, условно говоря, у которых там не болезненные месячные, ну вот нет никакой там проблемы, которая бы вынуждала их пойти здесь сейчас, в целом довольно велик соблазн не ходить к гинекологу годами. То есть если тебя ничего не беспокоит, у тебя там, не знаю, нет планах забеременеть, или ты уже не беременна, то вот в этом возрасте, как раз активном, молодом и классном, хочется вообще на гинеколога забить, честно говоря, особенно, ну, учитывая, что ты толком не понимаешь, а зачем ты к нему ходишь, то есть зачем все эти осмотры, зачем все эти разговоры, мне все нравится, у меня счастливая, полноценная жизнь. Так вот, на самом деле, вот тот самый скрининг на рак шейки матки, это, пожалуй, самая важная причина ходить к гинекологу регулярно, вне зависимости от того, беспокоит вас что-нибудь или нет. Как я уже сказала, раз в 5 лет, ну и даже там раз в 3 года, если вы относитесь к какой-нибудь группе повышенного риска, если у вас, например, нашли уже ВПЧ и сказали ходить почаще, это все еще слишком незначительная плата за то, чтобы жить спокойно и спать спокойно, потому что именно рак шейки матки, вот это именно беда, которая приходит неизвестно откуда, вот как бы сваливается, как снег на голову, которая очень страшная, с которой очень сложно бороться, даже если ты супер мотивированно не умереть от рака, он все равно может тебя одолеть. И в этом смысле супер глупо ну, пускать возможность на него провериться, учитывая, что это безболезненно, часто бесплатно, ну и даже если платно, делать это постоянно с какой-то неприятной регулярностью не надо. Всего лишь раз в 3-5 лет, короче говоря, вполне себе подъемное мероприятие для любой женщины. Поэтому если вдруг вы нас слушаете и осознаете, что вы вообще не в курсе про эту историю и не уверены, что хоть раз в жизни сдавали анализ на ВПЧ или тем более делали жидкостную цитологию, пожалуйста, сходите к гинекологу и скажите, блин, я не проверялась, я не делала скрининг на ВПЧ никогда или я не помню, когда я его делала. Давайте с этим что-то сделаем, давайте это изменим, давайте меня проверим. Потому что, ну, 99% что все будет хорошо, но у вас хотя бы появится точка отчета, что вот с этого момента я проверяюсь регулярно. И поверьте мне, оно того стоит. Ну и второй компонент, который уже касается не только женщин и мужчин, это, собственно, вакцинация от ВПЧ. Я бы сказала так: вот все еще есть расхождения на тему того, а до скольки лет женщинам актуально вакцинироваться, особенно если она живет там в крепком браке с мужем, у нее все идеально. Да не до скольки. На самом деле, по-хорошему, надо это сделать в любом возрасте, вне зависимости от того, сколько у вас половых партнеров и планируются ли новые. Просто потому что жизнь разная, я понимаю, что это дорого. Ну, и, наверное, вот в ситуации, когда у вас вы не единственная женщина в семье, у вас, например, есть дочери или какие-то младшие сестры, то я бы начинала с самых младших. То есть, во-первых, узнайте все таки есть ли в вашем регионе бесплатная вакцинация, потому что в некоторых регионах бывают такие программы, про это можно спросить в поликлинике или в женской консультации. Да, это все таки дорого, но это отдельные прививки, и их там надо делать, по-моему, два или три раза в зависимости от вакцины. Соответственно, ну уж на одну можно накопить, потом как бы сделать передышку, накопить на вторую и так далее, и так далее. Такую прививку надо сделать. Ну и мужчине тоже, потому что успешность победы над ВПЧ коллективная, она заключается, как в случае с коронавирусом, во многом в коллективном иммунитете. То есть мы как бы все привитые люди дают шанс непривитым тоже не заболеть, если вдруг мы случайно с кем-то так познакомимся, вступим в контакт. Вообще, в целом, мне кажется, классная тема для обсуждения с своим половым партнером. На тему того, что не хочешь ли сделать прививку, а давай вместе пойдем сделаем. Ну, то есть вроде мелочь, а приятно. Можно подарить кому-нибудь а, на ну, какой-нибудь праздник, вакцинацию от ВПЧ. Почему бы и нет, такая забота.
2: Знаешь еще, как можно проявить заботу, Оль? Рассказать близкому про наш подкаст. Или рассказать всем на свете, поставив оценку, написав комментарий, рассказав в своих соцсетях про любимый выпуск подкаста «Прием».
1: А также записав на voice для нашего телеграм-бота и поделившись с нами какой-нибудь историей своей болезни, которая вам кажется поучительной. Я думаю, так есть шанс проявить заботу вообще обо всех, включая нас, потому что нам будет проще принять решение о том, какую тему выпуска выбрать в следующий раз. Таким замечательным Voice.
2: Согласен, но если вам не хочется писать войс, или вы не пользуетесь телеграмом, вы всегда можете написать нам письмо на почту подкаст рассказать свою историю, предложить темы для выпуска, задать вопрос. Не обязательно то, что мы будем озвучивать здесь во всеуслышание. Может быть, вам просто хочется уточнить что-то. Это был подкаст-прием. Меня зовут Султан Сулейманов.
1: А я Оля Кашубина. В следующий раз поговорим про страшную болезнь под названием рассеянный склероз. Я знаю, что у некоторых людей бывают какие-то звоночки тревожные перед обострением, на которые люди обычно не обращают внимания, такие как там головокружение, внезапная потеря координации, внезапная потеря зрения частичного.
2: Вообще рассеянный склероз — болезнь дорогая. Препараты стоят очень дорого. Дорогостоящие обследования, то есть МРТ регулярно проходить, это дорого. Осмотры врачей это тоже периодически, это недешево. Выполнить люмбальную пункцию, отправить ликвор, то есть спинномозговую жидкость, которую мы получаем при пункции, на исследование это тоже недешево. Но хорошая новость здесь в том, что многое из этого у нас в стране можно сделать бесплатно.